0: فعلى آله وصحبه الجميع إنما قالوا ما لي رسول الله تعالى فعلى بيت أبي الطشرم قضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن أبي عبدة أهل الكتاب فنأذو في أميتهن قال لا تاكلوا فيها إلا إن لا تجدوا غيرها ترسلوها وكلوا فيها متفق عليه فعن إبراهيم الصيم رضي الله عنه قال أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضا من مزاج في مشركة تقول عليه في حديث طويل فعلى اسم مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعر سلسلة من الفضة أخرجه البخاري. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعنف رحمه الله تعالى على ابي ثعلبه رَبِّي الله عنه الله قال قلت يا رسول الله انا قوم اهل كتاب افناكلوا في انيتهم قال لا تاكلوا
1: الا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال المؤلف رحمه الله الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فارسلوها وكلوا فيها متفق عليه <تصفيق> حديث أبي ثعلبة هذا، والحديث الذي بعده عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه، حديث طويل، حديثان في موضوع استعمال آنية الكفار، وعما حديث أنس رضي طيب الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر تهدم مكان الشعب سلسلة من فضة فهذا في موضوع الأواني التي فيها شيء من من الفضة قد سبق الاحاديث النهي عن الشرب عن الأكل والشرب في اوان الذهب والفضه والاكل في انسحابهما فهو ملحق بتلك الاحاديث وكان حقه ان يضعه المصنف الى جانبها ولم, ولم يؤخره الى هذا المكان الحاصل حديث ابي ثعلبه أبو ثعلبة هذه كنيته اشتهر بها وإلا اسمه قيل جرثوم ابن ناشر وقيل جرهم اسمه جرهم ابن ناشر في بخلاف كثير فيه اسمه وفي اسم أبيه وإنما اشتهر بكنيته أبو ثعلبة قال الخشني نسبة إلى خشين نسبة إلى خشين بطن من جهينة لأن فعيل ينسب إليه فعلي خشين خشني قريش قرشي تحلف الياء عند عند المسل ويقال في قريش قرشي النسبة إليها قرشي خشين بالنسبة إليها خشني، كشير النسبة إليها كشري وهكذا. <تصفيق> قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وضعهم وأنهم يجاورون أهل الكتاب وما هو المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى خاصة وأما غيرهم من الكفار فيقال لهم الوثنيون الكفار على قسمين أو على أقسام كفار على أقسام منهم أهل الكتاب ومنهم مشركون ومنهم دهريون معطله لا يؤمنون بدين الكفار جلل شتى ولكن اقربها اهل الكتاب سموا باهل الكتاب لان الله انزل عليهم على رسلهم التوراه والانجيل فاليهود أنزل الله على رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام التوراة والنصارى أنزل الله على رسولهم عيسى عليه الصلاة والسلام الإنجيل والإنجيل مكمل للتوراة وتابع لها ولهذا يعبرون عنها التوراة بالأسفار القديمة ويعبرون عن الانجيل بالاسفار الجديده. <تصفيق> لذلك سموا اهل الكتاب فرقا بينهم وبين الوثنيين الذين ليس لهم كتاب. ان والمراد لأرض اهل الكتاب التي ذكرها ابو ثعلبه انهم كانوا بارض الشام. وأرض الشام يكثر فيها أهل الكتاب وقد أسلم أبو ثعلبة الكشني رضي الله عنه عام خيبر كنا قال كن قال إن قال إنا كنا بأرض أهل كتاب افناكل في انيتهم يسال الرسول صلى الله عليه وسلم هل ياكلون في اواني اهل الكتاب مع انهم كفار فقال صلى الله عليه وسلم لا تاكلوا فيها هذا نهي الا ان لا تجدوا غيرها ان لا تجدوا غيرها من الاواني <تصفيق> فكلوا فيها. فاغسلوها وكلوا فيها. اغسلوها وكلوا فيها. أباح لهم صلى الله عليه وسلم الأكل في أن أهل الكتاب بشرطين. الشرط الأول أن لا يجدوا غيرها. فإن وجدوا غيرها من الأواني فإنهم لا يأكلون فيها. الشرط الثاني أن يغسلوها قبل الاستعمال. نصلها بالماء فظاهر هذا الحديث ظاهر هذا الحديث المنع من استعمال أواني الكفار إلا بهذين الشرطين لأنه إذا منعت أواني أهل الكتاب إلا بهذين الشرطين فأواني غيرهم من الكفار من باب أولى لا تأكلوا فيها هذا نهي إلا ألا هذا استثناء من النهي إلا ألا تجدوا غيرها واغسلوها وكلوا فيها وظاهر الحديث كما ذكرنا تحريم استعمال أواني الكفار إلا بشرط أن لا يجدوا غيرها وأن يغسلوها فحينئذ تباح من أجل الحاجة لكن حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وعن أبيه لأنه هو وأبوه صحابيان. يعني. ظاهر حديث عمران جواز استعمال أوان الكفار بدون شر وذلك بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضعوا من مزادة امرأة مشركة مما زادت مشركة ولا شك ان مزادة المرأة المشركة انها من اوان الكفار والمزادة مراد بها الراوية الراوية المعروفة عند العرب وهي عبارة عن جلدين للبعير يجعل بينهما جلد جلدان يقامان ويكون بينهما جلد هذا راوية وتسمى مزادة راوية والمزادة بمعنى واحد فوضعوا من مزادة امرأة مشركة أي من الماء الذي في هذه المزادة تفق عليه حديث طويل اختصره المصنف واصله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو واصحابه في سفر فنفد ما معهم من الماء فارسل عليا رضي الله عنه ورجلا اخر يلتمسان الماء فذهبا يلتمسان الماء فوجد هذه المرأة على بعير اللهب عليه سطيحتان يعني راويتان هي راكبة بينهما فسألاها عن الماء أنهم لأنهما لما رأيا هذه المرأة ومعها ما ون أن الماء قريب فسألاها عن الماء يعني من أين جئت بهذا الماء لعله قريب قالت عهدي به الآن أمس الساعة يعني لها يوم وليلة وهي تمشي دون هذا الماء أحدي به أمس الساعة يعني الآن يعني أنها مشت من هذا الماء أمس مثل هذه الساعة التي لقيت ماني فيها دل هذا على أن الماء بعيد فقال لها أديب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر أن يؤخذ من كل مزادة قليلا من الماء أخذ أن يؤخذ من كل مزادة من المزادتين قليلا من الماء ثم دعا بالقوم وقال إسقوا واستقوا وضع يده صلى الله عليه وسلم في هذا الماء في رواية إن أنه صلى الله عليه وسلم كفل فيه فجعل الله فيه البركة حتى روي العسكر كلهم وتوضأوا وأخذوا معهم ماء يستقون به تزودوا به فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وأن الله يجعل الشيء القليل على يده كثيرا هذا من المعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ولها نظائر هذه القصة <تصفيق> أن الله يجعل الكثير القليل على يده صلى الله عليه وسلم كثيرا حتى يروى القوم كلهم ويشبعون كما أنه في بعض المغازي نفد ما معهم من الزاد أو في غزو التبوف نفد ما معهم من الأكل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا بعض الإبل يأكلوا منها فرخص لهم صلى الله عليه وسلم فجاءه عمر قال يا رسول الله إنك رخصت لهم في نحر الإبل فأخشى أن ينهد الظهر أن إذا أكلوا الإبل من أين يركبون وهم في مسافة بعيدة في أرض الشام ولكن أرى أنك تطلب منهم أن يحضروا ما معهم من بقيه ازواجهم تدعو الله عليها بالبركه قال نعم فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذ براي عمر ثم نادى مناد من كان عنده شيء من الزاد فياتي به فبسط الفرش وجاء هذا بكسره ثمر وهذا بطوله دقيق وهذا بشيء يسير فاجتمع ما معه, معه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة ثم قال لهم اشملوا معهم فحملوا وملأوا أوعيتهم بالذات وكل الأواني التي معهم ملأوها بالذات وأكلوا حتى شبعوا فهذا أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وفي قضية اللبن الذي قدم له بالمدينة ومعه أبو هريرة فقال ادعوا أهل الصفة كانوا 70 رجلا فجاءوا واللبن قليل فدعا صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم أمر أبا هريرة أن يسقي القوم فسقاهم حتى رووا ولم يجدوا له مساغا ثم أمر أبا هريرة أن يشرب فشرب أبو هريرة حتى روي ولم يجد له مساغا ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وكما نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم الماء القليل وضع يده فيه فنبع حتى كثر الماء في قصة أخرى وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم هذا هو الحاصل في هذه القصة التي أشار إليها المصنف قال من حديث طويل وفيه وفيه قصة هذه هي قصة الحاصل أن الحديثين بينهما شبه اختلاف أن حديث أبي ثعلبة يدل على المنع من استعمال أواني الكفار إلا عند الحاجة إليها مع غسلها حديث عمران يدل على جواز استعمال أواني الكفار والشرب منها والوضوء منها بدون شرط ويؤيد حديث عمران حديث كثيرة. منها أنهم صلى الله أنهم كانوا رضي الله عنهم في الغزوات يصيبون من الكفار الثياب والأواني. ولم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغسلوها. كانوا يلبسون الثياب وهي ثياب الكفار. وكانوا يستعملون الأواني. ولم يذكر أنهم أمروا بغسلها وكذلك كانت مصنوعات الكفار من الأواني وغيرها والثياب التي ينسجونها ويصبغونها كانت تأتي إلى المدينة في أسواق المدينة وتباع ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بغسلها فهذه أدلة على أن أواني الكفار وثياب الكفار وما صبغوه وما نسجوه وما صنعوه أن الأصل فيه الطهارة أن الأصل فيه الطهارة ما لم تعلم نجاسته فيغسر وأما حديث أبي ثعلبة والله أعلم فيحمل على أن هذا الأمر من باب الاستحباب لا من باب الوجوب أنه أمرهم بغسلها من باب الاستحباب والاحتياط لا من باب الوجوب لا سيما وأن أبا ثعلب ذكر أنه أنهم يرونهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فيكون هذا الحديث مبني مبنيا على سبب وهو أنهم كانوا يستعملونها في النجاسه في الخمر والخنزير وما كان كذلك فانه يغسل اما ما لم يشاهدوا يستعملونه في النجاسه فالاصل فيه الطهاره واما قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمراد بها نجاسة الشرك. نجاسة الشرك وليست نجاسة الأبدان. فنجاسة الشرك نجاسة معنوية. نجاسة معنوية لا نجاسة حسية. الشرك نجاسة. نجاسة معنوية. ولا يطهرها الماء نجاسه الشرك لا يطهرها الماء لو اغتسل المشرك بالبحار ما زالت عنه نجاسه الشرك انما الذي يطهرها التوحيد شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله هذا الذي يطهر نجاسه الشرك اما نجاسه النجاسه الحسيه فهذه يطهرها الماء فالمراد بنجاسة المراد بنجاسة المشركين إنما المشركون نجس المراد نجاسة الشرك التي يطهرها التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إذا فالصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم أن أواني الكفار التي يستعملونها وأن ثيابهم التي يلبسونها وأن مصنوعاتهم التي يصنعونها ويصبغونها وينسجونها أن الأصل فيها الطهارة ويباح استعمالها من غير غسل وأن رطوبتهم أن رطوبتهم طاهرة كعرق عرق الكافر طاهر ولعابه طاهر وعرقه شعره هذا طاهر لأن الآدمي طاهر العدمي طاهر ولو كان كاهر طاهر يعني من النجاسة الحسيه أما المؤمن فطاهر ظاهرا وباطنا وأما المشرك فإنه طاهر من ناحية طهارها البدنية لكنه نجس من ناحية العقيدة نجس من ناحية العقيدة لكن بدنه طاهر وعرقه ورطوبة بدنه طاهر ولهذا أباح الله سبحانه وتعالى التزوج بالكتابيات قال تعالى وطعام الذين أُوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فأباح لنا ذبائحهم مع أنهم يذبحونها بأيديهم ويلمسونها بأيديهم، وأباح لنا تزوج من نسائهم العفيفات، ولا شك أن الزوج يباشر امرأته، يباشرها ويلامس بدنها، قد يكون فيها عرق، قد يكون فيها لعاب، وما أشبه ذلك. أدل على أن رطوبة الكتابية طاهرة، لأن الله أباح تزوجها للمسلم، مع ما يترتب على ذلك من ملابستها وأن يصيب زوجها شيء من رطوبتها، دل على أن أبدان الكفار ورطوباتهم طاهرة، وكذلك أوانيهم وثياب ابدانهم وما اشبه ذلك هذا هو الصحيح الذي عليه الجماهير ويكمل حديث ابي ثعلبه رضي الله عنه على سبب وهو انهم يرونهم ياكلون فيها لحم الخنزير لان النصارى ياكلون الخنزير ويشربون فيها الخمر كذلك يشربون الخمر يستبيحون الخمر النصارى يشربون الخمر وتنزير نجس كذلك الخمر نجس على الصحيح لذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اوانيهم اما من باب الاحتياط والاستحباب واما لانها شوهدت فيها شوهدت فيها النجاسه فلا بد من, من ازالتها ثم ايضا قوله صلى الله عليه وسلم غيرها الا ألا تجد تجدوا غيرها لو كان المانع النجاسه لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجود غيرها لأن النجس إذا غسل يطهر ويستعمل ولو, لم يوجد ولو وجد غيره النجس إذا غسل يطهر ولو وجد ولو وجد غيره الحاصل أن الحجة مع جماهير أهل العلم لأن أواني الكفار طاهرة وأن رطوبتهم طاهرة أخذا من حديث عمران انه لان هذا الماء الذي في المزادة لا شك ان المرأة هي التي هي التي وضعته فيها وهي التي قرفت الماء بيدها وأوعته في هذه المزادة فتكون يدها لامست الماء تكون يدها لامست الماء فلو كانت يدها نجسة صار الماء نجسا فدل هذا الحديث مع الادله التي ذكرناها على ان ابدان الكفار طاهره كابدان المسلمين وان رطوباتهم طاهره كرطوبه المسلم وان اوانيهم وثيابهم طاهره واما انهم نجس فهذا في العقيده نجاستهم في العقيدة فقط، وهي نجاسة معنوية. <تصفيق> قال وعن أنس رضي الله عنه أن أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعبي سلسلة أو سلسلة من فضة أنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم كما شرح أنا بن مالك أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم أي الإناء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم وكان إناء من خشب انكسر يعني أصابه صدع أصابه صدع فاتخذ مكان الشعب اتخذ الفاعل من هو قيل انه انس وعلى هذا لا يكون في الحديث حجه اذا كان الذي اتخذ هو انس ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في الحديث حجه ويحتمل ان الذي اتخذ هو الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا كان الذي اتخذ هو الرسول صار فيه حجه وقد دل على أن الذي اتخل هو الرسول رواية في عند أبي داود أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من فضة فقالوا له لا تغير شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه فهذا دليل على أن الذي وضع هذه الحلقة وهذه السلسلة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون في الحديث حجه. والشعب هو الصدع. الشعب هو الصدع يقال ان شعب الاناء اذا انكسر. ولهذا يقول الشاعر ان القلوب اذا تناثر والدهى شبه الزجاجه كسرها لا يشعب لا يشعب يعني لا يمكن اصلاح الزجاج اذا انكسر. خلاف غيره من الأواني يمكن لكن الزجاج إذا انكسر لا يمكن أن يشعب يعني يصلح شعبه فالشعب هو الصدع اتخذ مكان الشعب سلسله بالفتح يعني خياطه سلسله يعني الخياطه سلسله سلسل الشعب يعني خاطه من فضه يعني بسلك من فضه. فاق هذا الشعب بسلك من فضه حتى التأم وصلح للاستعمال ويجوز الكسر اتخذ مكان الشعب سلسله للكسر سلسله والمراد بالسلسله الحبل المكون من حلقات متصله الحبل المكون من حلقات متصلة سواء كانت من حديد أو من غيره هذه السلسلة حلقات بعضها متصل ببعض حتى تشكل حبلا طويلا إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا سلاسل التي يقادون بها إلى النار أو التي تسلك بهم ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه معناها أنه تدخل مع العياد بالله تدخل مع فمه وتخرج مع جبره ينظم فيها نظما من أجل تعديد في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه يعني تدخل من اعلاه وتخرج من أسفله من أجل زيادة في تعذيبه
2: <تصفيق>
1: هذه السلسلة الحبل المكون من حلقات بعضها مرتلط ببعض والحلقات تكون من حديد وتكون من غير تكون من فضة سلسلة من فضة يعني حلقاتها من فضة وقد أصلح بها قدح النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر حتى التأمأ وصار يستعمل فهذا الحديث فيه دلالة على جواز تضبيب الإناء إذا انكسر من الفضة تضبيبه بضبة من فضة من أجل إصلاحه ويكون هذا مستثنى الى الاحاديث السابقه وهي قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انيه الذهب او الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحابهم يستثنى من هذا الضبه اليسيره من الفضه اذا كانت لحاجه اذا كانت لحاجه بهذه الشروط ان تكون الضبه لواحد أن تكون يسيرة فالاثنين أن تكون لحاجة هذا ثلاثة شروط الرابع أن تكون من فضة لا من ذهب أربعة شروط تكون من فضة لا من ذهب هذه الشروط السلسلة التي تباح في الإنة أولا أن تكون ضبة ثانيا أن تكون يسيرة ثالثا أن تكون لحاجة رابعا أن تكون من فضة لا من ذهب هذه يعني الشروط يجوز تضليب الإناء بالفضة إلى انكسب لا يكون هذا مخصصا لما سبق من النهي عن الأكل والشرب في عوالي الذهب والفضة وقلنا فيما سبق إن النهي عن الشيء يقتضي النهي عن أجزائه فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن أواني الذهب والفضة الخالصة فهو فالنهي يشمل أيضا ما الأجزاء التي تكون من الذهب والفضة في الإناء كالمطعم والمقلي وال والمموه كله يحرم لأن الشيء لأن النهي عن الشيء نهي عن أجزائه كالميتة نهي عن أكل الميتة النهي يشمل أجزائها أيضا يشمل أجزائها كلها تحرم فيستثنى من هذا الضبة اليسيرة من الفضة على بالشروط التي التي ذكرناها فيستفاد من هذه الأحاديث مسائل استفاد من هذه الاحاديث الثلاثه مسائل مساله الاولى في حديث ابي ثعلبه رضي الله عنه مشروعيه سؤال العلماء لان ابا ثعلبه سال النبي صلى الله عليه وسلم لما اشكل عليه استعمال اواني اهل الكتاب فيه دليل على مشروعيه سؤال اهل العلم عن المشكلات قوله تعالى: «أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون». المسألة الثانية: في الحديث دليل على تحريم استعمال أواني على تحريم استعمال أواني أهل الكتاب إلا بشرطين: أن لا يوجد غيرها وأن ترسل. هذا منطوق الحديث، المسألة الثالثة هل هذا النهي للتحريم أو هو للكراهة؟ هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ الجمهور على أنه للكراهة وليس للتحريم بدليل حديث إمران بن حسين الذي بعده وغيره من الأحاديث فيكون من باب الكراهة في فقط وذهبت طائفه من العلماء الى انه للتحريم ولكن هذا مذهب ضعيف هذا مذهب ثالثا مساله الثالثه في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث ان الله سبحانه جعل الماء القليل ببركاته صلى الله عليه وسلم كثيرا كفى القوم كلهم شربا ووضوءا وتزودا منه فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم مسألة الرابعه في حديث عمران بن حسين دليل على طهاره بدن الكافر وطهاره رطوبته المساله الخامسه بحديث حموان بن حصين دليل على ان جلد الميته يطهر بالدباء لان هذه المزاده من ذبح المشركين وذبح المشركين ميته لا يحل ومع هذا اباح النبي صلى الله عليه وسلم التوضؤ من الماء الذي فيه لانه مجبور لأنه مدبور، وقد سبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم أي ماء الدبر فقد طهر، ففيه دليل على أن أن جلود الميتة تطهر بالدبر. المسألة السادسة في حديث عمران بن حصين دليل على جواز استعمال أواني الكفار مطلقا. دليل على جواز اواني الكفار مطلقا من غير من غير غسل ومن غير ان لا يوجد غيرها المساله السابعه في حديث انس لمالك رضي الله عنه استثناء الضبه اليسيره من الفضه إثناء الضبها ليصير من الفضة لإصلاح الإناء وأنها لا تدخل في التحريم في تحريم النهي عن أواني في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة بالشروط التي ذكرناها الشروط التي ذكرناها الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
0: النسبة إلى قشيري. ها؟ قشيري. الأصل
1: يقال قشيري لكن وردت النسبة قشيري على خلاف الأصل، نعم. ما أي
0: نعم.
1: ألفاف طبعا أفنأكل منه. سماع تفريعية تفريعية يعني لما ذكر أنهم يرونهم يعني يشربون فيها الخمر قال افنأكل فيها تفي على ما سبق نعم. فقط من فضيله
0: الشيطان الله أن
1: الخمر حسية على نعم نجاسه الخمر حسية لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان قوله رجس الرجس النجس ثم قال في بعد ذلك فاجتنبوه اجتنبوه لعلكم تفلحون والاجتناب يعني الابتعاد عنه الابتعاد عن الخمر شربا او تداويا او استعمالا هذا يقتضي انها نجسه وانها تجتنب ولا تلابس ولا ولا تستعمل هذا الدليل على على نجاسه الخمر على راي من يرى انها نجسه من العلماء. نعم.
0: دكتور فضيلة الشيخ حفظه الله ذكرتم ان الخمر نجسه، على صحيح. نعم. هل مع ذلك ان العقورات التي فيها من الكحول النجسه وان كانت الكحول من صفاتها انها تتبخر اولا فلا يبقى منها شيء اذا استعملها الشخص. كذلك ان العقورات التي بدون التي بدون كحول قليله جدا فما هو الطريق الصحيح؟
1: الفريق الصحيح أن أن هذه العطورات إذا كانت تسكر إذا شربت هي نجسة لأنها خمر إذا كانت تسكر لو شربت فإنها تكون خمرًا وتكون نجسة أما إذا كانت لا تسكر لو شربت فإنها ليست نجسة الضابط هو الإسكار هو الإسكار لقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام الضابط هو الإسكاف، هناك أنواع من, ال... من الأطياب تستعمل للإسكار هذه حرام ونجس، وهناك أطياب ليس فيها إسكار هذه ليست في نجس، وهي مباحة وطيبة، نعم. بعض من العالم فيها فيها انواع من الطيب يستعملها الفساق للاسكاف يشربونها. هذه هي شك انها نجسه. نعم. والعطورات اللي تسويها عنها
0: هل تسكر او ما تسكر؟
1: نعم قال لي ما تدري الاصل الطهاره. الاصل الطهاره الحمد لله. نعم. لكن سبق ان في فتاوى لاهل العلم لما ظهرت الكولونيا حللوها وجدوها تسكر فحكموا بانها نجسه. الكلونية نوع من الأطياب الحاصل من الضابط والإسكار ما كان من هذه الأطياب يسكر إذا شرب فإنه نجس وما كان لا يسكر فإنه ليس بنجس نعم.
0: الله
1: عنك شيء إذا تبخر الكلوني من لا يقر إذا تبخر الإنسان من العطر على الثوبة وتبخر الكلوني تبخر على طول هذا يطرون لا يقر أيضا ريحة يبقى إيه، رائحه رائحه الارض <تصفيق> <تصفيق> لا رائحه يقولون النجاسه ما دام يوجد ريحه فيه باقيه. فيه باقيه. يعني هذه رائحه رائحه طيب النجس. نعم. اذا كان يسكر اذا كان هذا الذي يبخ يسكر لو شوي. فما دامت رائحته موجوده فهو نجس.
0: نعم. الشيخ حفظكم الله هل الانسان
1: إلى ما يكون نجسا؟ لا. المؤمن لا ينجس بالموت. لا ينجس بالموت ليس نجسا النجاسه في الجيف غير غير الادميين اما الادمي فانه ليس بنجس نعم وليس تغسيله تغسيل الميت من اجل النجاسه ولا من اجل الحدث لان لان الموت لا يرتفع لو لو قلنا ان الموت حدث فلو اغسلناه ما يرتفع الحدث هو تعبدي والله اعلم تغسيل الميت تعبدي لا من اجل النجاسه ولا من اجل الحدث وانما هو امر تعبدي نعم. هذا معنى الغسل
0: على من
1: غسل الميت سنه استحب يعني من غسل الميت يستحب له ان يغتسل وليس الواجب نعم. ودكتور الشيخ حفظكم الله ارجو ان توضح لنا وجه الاستدلال
0: بحديث الغانم على طهاره
1: الجلد اذا جلدت. لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضاوا من الماء الذي فيه ولو كان نجسا ما توضاوا منه، دل على انه طهر بالدباب. دلاله واضحه. نعم. يا شيخ حسبكم الله، رجل بن خالد اكل لحم تنزيل ولم يعلم انه لحم
0: تنزيل الا بعد ما هل عليه شيء؟
1: اذا كان ما تعمد ولا درى ليس عليه شيء، قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وقال الله تعالى قد فعلت ف ياكل شيئا حراما وهو لا يدري لا حرج عليه ولكن لو تقيأه من باب الورع كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما أكل طعاما جاءه به مولاه ثم أخبره أنه أخذه أجرة عن كهانة تكهن بها في الجاهلية ولم يكن يحسن الكهانة فأدخل أبو بكر رضي الله عنه أصابعه في حلقه واستفرغ هذا الطعام وقال لو خرجت روحي معه لا هذا من باب الورع والله اعلم فإذا تقيأه من باب الورع فلا بأس، أما من ناحية التحريم وليس فليس عليه شيء لأنه لم يتعمد، نعم. وهي
0: الشيخ رجل آخر أعلم أن هذا المطعم لا يبيع إلا لحمة وزير، ذات يوم ذهب
1: ليشتري منه حينما أكل اللحم تذكر أنه لحمة وزير، هل عليه شيء أيضا؟ إذا كان ناسيا إذا شراه ناس ولا يعرف لحم الخنزير ولا درى ان لحم الخنزير ونسي ان هالمطعم هذا يبيع لحم الخنزير هذا مثل مثل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اقطعنا لكن ان ذكر قبل ان ياكله فانه يهدره ويطرحه اما اذا لم يتذكر الا بعد ان اكله فانه غير مؤاخذ نعم فضيلة الشيخ أفضل الله
0: ان يقاس على جواز مثال الكتابيات يقاس <تصفيق>
1: عليهم نكاح لا. الله تعالى يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ويقول: ولا تمسكوا من الكوارث. هذه عامه واستثنيت منها الكتابيه بقوله تعالى: والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن فتكون آية والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب مخصصة لقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن وبقوله ولا تمسكوا بعصم كواكب مخصصة للآيتين تكون الآيتان في الكافرة غير الكتابية أما الكتابية فيباح تزوج منها بشرط أن تكون محصنة وهي العفيفة عن الزنا أن الله تعالى يقول والمحصنات من الذين المحصنات المراد بهن العفيفات أما الكتابية الخبيثة الفاجرة هذه لا يجوز للمسلم أن يتزوج منها حتى المؤمنة حتى المسلمة التي ليست نزيهة في عرضها تزني لا يجوز للمسلم أن يتزوجها قوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ف الفاجرة في عرضها هذه لا يجوز للمسلم أن يتزوجها سواء كانت مسلمة أو كتابية حتى تتوب توبة صحيحة إذا تابت توبة صحيحة جاز له أن يتزوجها فالنساء الفاسدات المنتسبات للنصرانية واليهودية اليوم وهن فاجرات يزنين ويصاحبن الرجال ويخادن الرجال هذه لا 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 يحل لمسلم ان يتزوج هنا. لابد ان تكون محصنة يعني عفيفة نزيهة حافظة بعرضها نعم. مو بس اسم كتابية وبس. لازم تكون عفيفة. نعم. ورؤيا
0: الشيخ حفظه الله هل يجوز او يكره مصافحة الاخطار ما دام ان اجسامهم طاهرة؟
1: البداية لا تجوز، لا يجوز ان تبدا الكافر بالمصافحه. لكن اذا مد يدك يده لك اذا مد يده لك تصافحه. لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بداءة الكفار بالسلام، لكن اذا سلموا علينا نرد عليهم. فاذا مد يده لك تصافحه. اما انت لا تبدا هذا. نعم. وبدنه طاهر بلا بدنه طاهر لو طبخ لك طعام او غسل لك ثوب بدنه طاهر. ورطوبته طاهرة نعم في الشيخ على اهل الكتاب على جميع على جميع الكفار على جميع الكفار ابن ادم اذن ادم بدنه طاهر سواء كان كافرا او مسلما الادمي جعله الله طاهرا الادمي جعله الله طاهرا في بدنه طاهرا وطاهرا من فصل من بدنه من عرق أو لعاب
0: نعم في <تصفيق> بنيت الشيخ أفكركم الله هل يصح استعمال الفضة بغير الإناء في شروط المنفورة نعم هل يصح استعمال الفضة بغير الإناء في الشروط المنفورة
1: نعم مختصر الرخصة إذا جاءت الرخصة إذا جاءت فإنها تقتصر على موضعها فقط لأنها خلاف الاصل لأن الرخصة خلاف الأصل فيقتصر على موردها فقط ولا يتوسع فيها جاءت الرخصة بالضبة اليسيرة من الفضة بالإناء المنتشر لأجل إصلاحه فيقتصر على هذا أما تضبيب الأواني بالفضة لأجل الزينة هذا حرام لا يجوز هذا لأجل الزينة والذي في قدح النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من أجل الزينة وإنما هو من أجل الحاجة وهو إصلاح الإناء نعم.
0: وفضيلة الشيخ
1: حفظكم الله بعض أهل العلم المعاصرين يقيسون الساعة من الفضة على الخاتم من الفضة، هل هذا صحيح؟ صحيح. نحن قلنا أن الرخصة إذا جاءت يقتصر على مولدها إن جاءت الرخصة بالخاتم من الفضة فيقتصر عليه فقط. يقتصر على الخاتم. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله
0: هل يعفى <تصفيق> عن الذهب
1: اليسير كما في بشوت؟ ما فيها ذهب، بشوت. لما حقق فيها ما وجد فيها ذهب، وإنما هو تلميع فقط، ولم يوجد فيها ذهب، وإنما هو لون لون وتلميع فقط، وإلا لو ثبت فيها ذهب لم يجد، نعم، نعم، ما فيها شيء يقولون ما فيها ما وجد فيها شيء ولا يسير نعم للرجال لا لا يجوز ولو كان يصير للرجال لبس الذهب لا يجوز للرجال ولو كان يصير نعم
0: قال الشيخ حفظكم الله كتبتم فقره الله فائده في قوله صلى الله عليه وسلم الا ان لا تلبسوا غيرها حددها توعثوها فائده نعم من قوله الا ان لا تلبسوا غيرها
1: نعم ما بد ان في فائده إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباحها بشرطين عدم وجود غيرها وغسلها وذكرنا أن الصحيح أن هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب بدليل أن الصحابة كانوا يستعملون أواني الكفار والرسول صلى الله عليه وسلم أكل من طعام يهودي دعاه إليه أكل منه وهو في إنائه هذا دليل على أن أوانيهم طاهرة نعم
0: تفضل يا شيخ وفقكم الله في حديث عمار بن رضي الله عنه لماذا لا يكون اكبر رسول صلى الله عليه وسلم من المراه المشركه الماء من باب الحاجه والضروره كانها في مفازه فيكون في لا خلاف
1: بينه وبين حديث ابي ثانيه لا ما هو ما هو ما هو بحاجه ولا ضروره لان لان الطهاره هي بالتراب الطهاره لها بديل وهو التيمم بالتراب فليس هناك حاجه نعم
0: نعم. قضية الشيخ الله إراقة الخمور في شوارع المدينة وهي نجسة وخالف لنهي النبي صلى الله
1: عليه وسلم عن تنجيس الأماكن العامة في حديث يتلقوا الملائكة الثلاث هل هذا دليل على عدم نجاسة الخمر؟ نعم مستدل بهذا من لا يرى نجاسة الخمر وقال لو كانت نجسة ما أريقت في شوارع المدينة ولكن الدلالة منها ليست واضحة لأن الشوارع ليست كلها طاهرة، فيها نجاسات من غير الخمر. الشوارع فيها نجاسات من غير الخمر. ويمكن الماشي أنه يتوقعها، فيها عذرات وفيها أبوال. الشوارع لا يشترط طهارتها. الشوارع لا يشترط طهارتها، فيها نجاسات من غير الخمر، فيها عذرات الناس وفيها الأبوال فيها لكن الماشي يتوقعها. لا. وقضية الشيخ حفظكم
0: نرى صاحب كتاب عيد الاخطار رحمه الله صاحب كتاب
1: سوره السلام وقال عليهما دائما يقولان من بعد علي رضي الله عنه عليه السلام فهذا هذا جائز؟ لا هذا ليس جائز لكن هذان الامامان رحمهما الله قال هذا من باب البيئه التي عاش فيها لان البيئه فيها تزيود وكانوا يستعملون هذا فلو قاله هذا لحصل عليهما ضرر من الناس فهو ما فعل هذا من باب ارتكاب اخر في المفسده والا تخصيص علي رضي الله عنه بقول عليه السلام تخصيص هذا الشعار شعار الشيعه فلا يجوز ان يخصص علي رضي الله عنه بشيء دون اخوانه من الصحابه ايقر رضي الله عنه كما يقر رضي الله عن ابي بكر رضي الله عن لكن هذا للامام فعل هذا من باب مجارات البيئه التي هم فيها خشية أن ينالهما أذى لأنهما كانا مهددين في بلادهما لأنهما لما أخذا مذهب أهل السنة وأهل الحديث حصل عليهم أذى حصل عليهم مضايقات كثيرة تجدونها في تراجم هذين الإمامين نعم فيكون هذا من باب درء درء الشر نعم
2: نعم, نعم.
0: نعم. شيخ حقكم
2: الله
0: اذا قدمنا لصلاه العصر ونحن ونحن نريد السفر لنا من بيوتنا فلما مشينا حوالي 20 كيلو نزلنا للصلاه فقصرنا الصلاه لاننا ذاهبون من مدينه مدينه الى اخرى تبعد عنها 600 كيلو هل قصدنا هذا ذلك ام اننا نتم واذا كان كذلك فهل نريد صلاتنا؟ اذا اردنا لصلاه الاخر ونحن نريد السفر وخارجون من بيوتنا فلما غشينا حوالي عشرون
1: كيلو نزلنا للصلاه فقصرنا الصلاه نعم اذا كان دخل عليكم الوقت وانتم في البلد قبل ان تخرجوا وجبت عليكم تامه وجبت عليكم الصلاه تامه فيجب عليكم الاتمام ولو صليتم بعد ما خرجتم تتمون الصلاه لانكم لم تخرجوا من البلد الا بعد ان وجبت عليكم الصلاه تاتون بها مثل صلاه الحرام فاذا كنتم قصرتموها فاعيدوها اذا كنتم قصرتموها فاعيدوها اما لو انكم خرجتم من البلد ثم اذن المؤذن بعد ما خرجتم فلكم القصر نعم. <تصفيق> جرس مزاعم الشيطان صلى الله عليه وسلم فلا تسعى تحت تفتح فيها الجرس صلى الله عليه وسلم ولدرجات منها ساعات الحادث التي تدق كل ربع ساعه او توقيت كان هذا عند من الذي يمكننا هذا يعني الحاجة حاجه اتخاذ الساعه التي تدق هذا من اجل الحاجه او من اجل الطرب او من اجل او من اجل هوايه الجرس كذلك الجرس اللي في الباب المنازل اليوم والمساكن اختلفت عن مساكن السابقة فلو لم يجعل فيها هذا الجرس ما درى أحد عن من يستأذن خارج البيت اتخاذها للحاجه الحاجة لا بأس به إن شاء الله أنها لم تتخذ للطرب ولا لمحبة الأجراس ثم أيضا كونها مثل الأجراس المنهي عنها الوارد الحديث فيها يحتاج إلى نظر هل هي مثل هذه الأجراس التي كانت معروفة تعلق على رقاب الإبل أو رقاب الفحول في الغنم أظن فيها فيها فرق فيها اختلاف تختلف عنه وإن كان فيها شيء من الصوت لكن تختلف ثم لو كانت مثلها فإن الحاجة تدعو الآن إلى استعمالها لأن النائم إذا نام من يقضي للصلاة صار عنده ساعة خرج نفعت هذا فيه فذلك الباب لو يستأذن على الإنسان داخل الفلل هذه والعمارات الضخمة ما يسمع وربما يكون الزائر له حاجة أو له شان يحصل بهذا التحرج يستعمله من أجل الحاجة لا بأس به إن شاء الله نعم والله أنت شوف هل هذا خال
2: نعم في يحصل في أحيانًا بعض الأصوات ما نادي
1: أمر سهل الشيء اليسير ما ما يرد ان شاء الله الشيء اليسير ما يرى. نعم من قد يكون
0: نعم ما صحه صفه صلاه التسبيح
1: كما جاء في الحديث الذي ذكرت فيه انه يقرأ الفاتحه ويكررها ملك كم مره ثم يقرأ سور معينه ثم يدعو ثم يركع يقرأ في الركوع من القران يقرا في السجود اي صلاه غريبه في شكلها تخالف الصلوات المعروفه تخالف الصلوات المعروفة المشروعة فهي غير فهي لا لا تجوز صلاة التسبيح لا تجوز من ناحيتين الناحية الأولى أن سندها غير صحيح وإن ومن صححها من بعض الباحثين لكن الصحيح أنه غير صحيح والناحية الثانية أن متنها أيضا فيه فيه غرابة فيه صورة لصلاة تخالف الصلوات المعروفة هي غير صحيحة و وبالتالي تكون بدعة هذا هو الصحيح في هذه المسألة وإن كان بعض المعاصرين صار ينبشها ويطلعها للناس وينفخ فيها هذا ما يصلح لي. يعني يكون بعض طلبة العلم يبحثون عن الأشياء الشاذة والأشياء المنسية ويطلعونها للناس يشوشون على الناس هذا ما هو طيب هذا علامة فتنة وعلامة تفرقة بين الناس نعم الحمد لله إذا اقتصرنا على الصلوات المشروعة الصلوات اللي ما فيها إشكال ففيها خير كثير وفيها اختلاف وفيها اجتماع كلمه صلاه الضحى صلاه الرواتب اللي مع الفرائض صلاه الليل والتهجد هذا كله صلوات الله الحمد واضحه ما فيها اشكال وتكفينا اذا اتينا بهذه الصلوات وشغلنا هذا الوقت فيها كفانا هذا ولله الحمد عن صلاه التسبيح لا هو لو سنه قلنا ما يخالف لكن نقول ما هو بسنه ما. لا ما هو بسنه ما ثبت ما ثبت ما ثبت وين حاول بعض الناس انه يثبت ما ثبت نعم. قل الشيخ شيخ حفظكم الله هل
0: يحكم في ما صلى الفجر قبل ايقاظه للدوام مع انه
1: يصلي بقيه الفروض في اوقاتها؟ والله عليه خطر اللي يتعمد اخراج الصلاه عن وقتها عليه خطر. على خطر أول من صلاة ما تصح ولا تبرأ ذمته بها لأنه هو خرجها عن وقتها متعمداً فلا تصح وإذا لم تصح فهو لم يصلي وإذا لم يصلي فهو كافر هذا مسألة خطيرة جداً. نعم. أبو الشيخ عبد الله بن ماس الحديث الذي يقول تكبير الإحام خير طيب من الدنيا
0: وما عليها وما تأثير التكبير الإحام وما حدثه.
1: تكبيرة الإحرام هي تكبيرها الأولى دخول في الصلاة. تكبيرة الإحرام هي تكبيرة الدخول في الصلاة. وتدرك بإدراكها. يعني من كبر بعد الإمام مباشرة فقد أدرك تكبيرة الإحرام. أما من جاء بعد ذلك فإنها فاتت في تكبيرة الإحرام. ولو جاء قبل الركوع فاتته. وقتها أن يأتي بها بعد الإمام مباشرة، هذه تكبيرة الإحرام. وأما أن خير من الدنيا وما فيها، أنا ما أدري، يحتاج إلى لكن فيها فضل عظيم. نعم. نعم. طيب شيخ حياكم
0: الله ما حكم قول عليه السلام بدون ذكر الصلاه عند حكيم الامام محمد صلى
1: الله عليه وسلم؟ لا, لا. لا باس لكنه ناقص. الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فذكر السلام فقط او ذكر الصلاه فقط دون السلام هذا فيه نقص. الجمع بينهما هو الموافق للقران الكريم. صلوا عليه وسلموا تسليما نعم
2: نعم أه؟
1: صاد او صاد لام عين ميم كل هذا عبث كل هذا من العبث والعجز تكتب صلى الله عليه وسلم كامله اما كتابه صاد او كتابه صلعم هذا كله من العبث والعجز حتى ان بعض الجهال ظن ان اسم الرسول صاد محمد صاد يقول هذا اسم الرسول صاد بعضهم يقول صلعب اسمه صلعب المشافه يعني مكتوبه مكتوب هو من هذا اسم الرسول نعم. إلا من العبد ولا يجوز نعم
0: هذا
1: هم ما علموا هذا الا بواسطة الأشعة التي أظهرته وصار كأنه مولود ما علموه بعلم منهم هم وإنما علموه بواسطة بواسطة الأشعة هذا ليس علم هذا شيء مشاهد. صار مشاهدا الأشعة صار مشاهدا ليس علما الله جل وعلا يعلم ما في الأرحام بدون أشياء وبدون وسايط وبدون هذا من ناحية الناحية الثانية أن شأن الجنين من شقاوه وسعاده وكفر وإيمان وطول عمر ونقص عمر هذا لا يعلمه الأطباء وإنما يعلمه الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم شأن هذا الجنين يعلم شأنه هل هو شقي أو سعيد هل هو تطول حياته أو لا تطول ماذا قدر له هذا لا يعلمه الأطباء وإنما يعلمه الله والآية لم يقتصر لم يذكر الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام هل هي ذكر أو أنثى ما قال هذا قال يعلم ما في الأرحام وأطلق وكون الأطباء عرفوا جزئية بواسطة المكبرات وبواسطة الأشعة هذا لا يدل على أنهم يعلمون ما في الأرحام لأنهم إنما اطلعوا على هذا بعدما ظهر في الأشعة وصار ظاهر معروف كما لو ولد إذا ولد عرفناه وعرفنا أنه ذكر ولا أنثى فالأشعة جعلته كأنه خارج وكأنه بارز. فليس لهم في هذا مزية. نعم. والله يخطئون أيضا
2: كذلك
1: وقد يخطئون نعم قد يظنون ذكر يصير أنثى والعكس قد تخطئ الأشعة أيضا. لكن لو جبت طبيب أظهر طبيب في العالم ووقفته عند الحامل مث علمنا اللي ببطن أنثى هل هو ذكر ولا أنثى بدون أشعة أو شيء يستطيع؟ <تصفيق> ما يستطيع. أي
0: نعم. الله.
1: هل يجوز ان نقول يا من باب الاخبار ان الله يسهل الامور. لا باس اما من باب انه من اسماء الله لا. نعم. وهل يجوز
0: ان يقال يا
1: سيد او سيدنا محمد او سيدنا عمر؟ كلمه اطلاق السيد على المخلوق هذا فيه اختلاف بين العلماء. والصحيح انه يجوز الا اذا كان الانسان حاضرا. فلا يقال له يا سيد من باب المدح او انت سيدنا من باب المدح ان الحاضر لا يمدح وهو حاضر النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له انت سيدنا وابن سيدنا قال انما السيد الله قولوا بقولكم او ببعض قولكم فالصحيح انه لا يجوز يقال للانسان سيد وهو حاضر من باب المدح اما اذا كان غائبا فلا باس يقال فلان سيد، فلان سيد القبيله الفلانيه، رئيس القبيله، سيدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال للانصار لما اقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه لما اقبل قال قوموا الى سيدكم. يعني الى رئيسكم والى كبيركم. فالجمع بين الاحاديث هو ان انه لا يقال بحضره الانسان اما في حال غيبته فلا باس. ويقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر يعني قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما سيدنا عمر سيدنا أبو بكر هذه لفظة لم تكن مستعملة عند السلف لم تكن مستعملة عند السلف. سيدتنا عائشة سيدتنا فاطمة يعني إطلاق السيدة على النساء ما وردت هذه عن السلف نعم <تصفيق> نعم قلت كلمة السيد بالكار
0: والأذهب ويما وردت مثل؟ مثل اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة
1: ما يجوز في الصلاة ما يجوز في التشهد تقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لأنها يعني ما وردت في الصلاة ونحن لا نزيد في الصلاة شيئا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبة أيضا الخطبة خطبة الجمعة ما يزال فيها سيدنا لأنها يعني ما وردت وكذلك في الأذان أشهد أن محمدا رسول الله ما تقول أشهد أن سيدنا يعني هذا ما ورد ومن زاد سيدنا في الاذان فهو مبتدئ لان الاذكار التي وردت محدده يجب الاقتصار عليها ولا نزيد عليها بشيء. نعم.
0: الشيخ حكم الله هناك بعض الكتب التي يصور فيها بعض الحيوانات وهذا الكتب العلميه الكتب التي تتكلم عن عن الكسور والحشرات وهي كتب علميه مفيده ويستفيد فيها كل من قرأ فيها ولا يوجد كتب خاليه من الصور التي
1: تتكلم عن هذه الحيوانات تكون بديلا عنها. فما رأيكم باقتناء هذه الكتب في المكتبات الخاصه التي تقول هذه تكون مانعة لدخول الملائكه؟ و... هذه لا شك انها مشكله. دخول التصوير في الكتب هذه مشكله. تصوير ابتداء حرام، تصوير هذه الصور في الكتب ابتداء حرام على من صورها. اما من يريد اقتناء الكتاب الاستفادة منه فإن كان يستطيع أن يطمس هذه الصور بالقلم يجب عليه يطمسها، أما إذا كان ما يستطيع لكثرتها أو لأن طمسها يفسد الكتاب فلا بأس أن يستعمل الكتاب من أجل ما فيه من الفوائد وتكون هذه الصور غير مقصودة تكون هذه الصور غير مقصودة وهي بلية من شك أما أمكن أنك تستغني عن الكتاب هذا أو تخرجه من بيتك فإنه مطلوب هذا أما إذا لم فإذا لم تستغني عن هذا الكتاب والصور كثيره ولا تستطيع طمسها او في طمسها إفساد للكتاب فإن المشقه تجلب التيسير نعم نعم لكن وضع الصور اصلا حرام اللي وضعها آذن نعم
2: نعم
1: ما يكفي الخط، الخط ما يكفي الخط يجملها احيانا يصير كانه طوق جمل. لا. لكن الطمس معناه أنه يقنس الرأس فلا يدين رأسها أبدا، أبد هذا الطمس. يجيب القلم أو شيء ويضعها على رأسها بحيث ما كأنها ليس لها رأس أصلا.